0: 你的经典便是你绝不能置之不理的书，它帮助你在与他的关系中或反对他的过程中确立你自己。就换句话说，任何经典某种意义上都是私人的，最后都可能被抖落。
1: 文本细读这个东西，一般的人在生活中是用不到的。文本细读一旦过度了之后呢，很容易走火入魔。你给这个作品强加了一些，也许作者压根没有这么想，但是你从里面读出了一些莫名其妙的一些东西出来。但是文本细读的功力一般来说还是需要具备的。你是可以从一个文本跳到另外一个文本中去研究它的传承。打比方，在我没有看最近出版的这个书，叫做《寻找局外人》，我是无法知道原来加缪的创作是深深受到了邮差总敲两次门的影响
0: 。文本之间是有关系的，就像我们这个节目叫跳岛一样的哈，就是你是从一个文本跳到另外一个文本，你在不断的跳跃当中，那么发现了一个隐秘的星图一样的哦，他们互相是有关联的，是可以这样理解的。
2: 欢迎收听跳岛 FM。在之前的节目里面，我们聊到了很多的文学现象和话题，也讲到了很多文学经典和当代作品。这一期我们想做一个特别的一期，结合过往的经验来聊一聊如何阅读这件事，和大家分享一些关于阅读本身的著作，谈一谈读书的门径可能有哪些。我们也很高兴请来了两位嘉宾，一位是我们的返场嘉宾，复旦大学新闻学院的马林教授。
0: 跳岛的听众们，你们好，我是马林
2: 。另一位是爱书人。神宇老
0: 师
1: ，大家好，我是神宇
2: 。我们现在就是想从两位阅读经典的经验来开始谈，你们在读经典，然后在重读经典的过程中，都会有什么样的新的发现？尤其是在重读中
1: ，现在在被我重新阅读的一些经典，我觉得已经很少了，因为感觉上就是相当于往往看第二遍的时候，会没有很大的耐心，所以基本上我的书都是只读一遍的，就没有去翻来覆去的读。<笑>会被我读过可能超过个嗯五次的，那也许说《傲慢与偏见》是一个，那么像《荷马史诗·奥德赛》这种会读很多，那是因为以前会写论文或怎么样的会去用这些东西，所以对这些东西翻来覆去的读
2: 。对于《傲慢与偏见》的多次重读，还有《荷马史诗·奥德赛》的多次重读，那你每一次的经验会有一种翻新的感受
1: 第二次阅读的时候，往往会发现。如果你真的很认真的在重读的话，会看到一些就第一次阅读的时候被忽视掉的东西。很多书其实都是到了第二遍之后，你已经风景已看透的那种状态，然后你再游刃有余的去看，就会看到平常没有注意到的东西。就像你走路一样的，你去一个陌生的地方，然后你要去付一个月，你肯定心里就很急，就想着急急往前走，觉得有一种不安感。那等你比较安定下来的时候，你再去读那个东西之后，就会觉得。好像就会看到很多别样的东西
0: 。神宇，这个很让人羡慕，就完全是一个自由的读者。嗯、呃，我自己呢是把读者呢分成四类，我用四个比喻。第一类呢是甲虫型的读者，就是来过了，吃过了，爱或者不爱，根据这种机遇来。然后呢，读完之后振翅就飞了。他读没读过呢？对他不形成障碍，可能有一点营养，但是没有障碍。那第二种这个读书人呢是蚯蚓型的读书人，就是深度的书迷，他一旦进去呢就不出来了，或者说呢想出来也出不来了。然后在地下呢在书之间打了很多的洞，发现了各种各样的联系，然后呢彻底迷失在地下的书里的这个世界，他可能很难见光了，见光死了。我觉得在有些时候我有点像这个蚯蚓啊。第三类呢是蜜蜂型的。读书人就是他是专业阅读的，他是采花酿蜜，他总能呢找到花当中最有价值的这一部分。然后呢，辛劳是有所得的。那么蜜蜂有时候是牙尖嘴利的这种，所以搞点批评啊，搞点这个文学史啊，这个都好看。那最后一类也是我特别羡慕的是蝴蝶型的这个读书人，就是他们往往是作者，他们呢读了大量的书，其实呢很多东西是从阅读当中得来的。但最后呢，总是能破茧而出，所以呢，在他们的书当中啊，你看不到其他书的影子。比如说呢，我特别喜欢的这个博尔赫斯，我觉得就是这样的这个读书人，喜欢书虫的这个比喻，我觉得我们就是一种寄生虫似的，就是寄生在这个书里面呢。特别像我这个人，到最后就眼高手低了，因为看的太多了，就自己真要写点什么，就非常的迟疑了，觉得自己写不好。那可能呢，每一种人的追求是不一样的，那境界也是不一样的，不能说呢哪一种读书方法好。只有呢，对自己呢是否适宜，是否这个适用？嗯，我记得就是我在高中生的时候，我当时很想考电影学院，然后呢，觉得自己不会看电影，所以特地找了一个老师辅导我怎么写影评。哎呀，好紧张啊、哦！也是一样问老师，我该看什么书啊？我该怎么写呀？有什么模式没有啊？老师说你这个态度就不对。他说：“那第一呢，你不要把自己当成一个什么研究者，你就是一个普通的观众，你就带一条手绢坐到电影院里面，别人哭你跟着哭，电影上你被什么感动了，你就把它记住了，把它表达出来。那所有的文学艺术从最淳朴的地方开始。我觉得这个导师是给了我蛮大启发的。所以虽然我后来自己也是一个学院派，但我知道呢，这个学院派的论文都是写给同行看的。”就是真正的广大的读者不一定，甚至呢，绝对不要去读这些学院派的这个评论。那自己呢，深入书中了，自然呢就会有感受。那这个就好。要不要以一个具体的文本作为一个例子来讲？比如说刚才说的
2: 《傲慢与偏见》，或者说《简爱》，就是一些经典的
1: 。但凡每一个出版社都会想要去出的书，就可见就是这个书一定就是绝大多数人都值得读、应该读，而且很多人都读过。打个比方，就像局外人《局外人》，《局外人》现在法国应该一年还能卖个上百万本。当然了，你要想想，韭菜就一茬一茬的生出来嘛，就小朋友们没读过，他还是会要读的嘛，所以就可能对他们来说，这个书是法国可能是国民必读那种一样的，一定得读，所以就可能就一茬一茬的就会有刚需出来来读这些。《傲慢与偏见》也是一样，小朋友的话就是《爱丽丝梦游仙境》，那大人的话很多就是《傲慢与偏见》。那么《傲慢与偏见》，因为它情节也是特别喜感。动人的，所以在讲奥斯汀的这几部小说里面，应该他是最多读者、最多改编、最多受欢迎的一部。那么他情节也特别好，你看，一个在英国，然后他又是限定继承权，限定继承权就就是说只能传给男的，不能传给女的。这其实就是婚姻制度嘛，就是婚姻制度其实是一种经济上的制度，所以才会有限定继承权，就是怕几代人存下来的家产。一招就被分出去了，所以他就是为了把所有这个家族的家产一直弄在一家人家手里面，所以他就要强烈要限定继承，而且是一个男性子嗣啊，往往都是长子。那么他们家没有儿子，所以他就要让远房亲戚来来继承。那么这个太太本来就想着，就是说，哎呀，我这几个女儿，那么让这个远房侄子来娶我一个女儿，这个老公。过世了之后，这个我和我的女儿们至少还能在这个家里待下去。然后就是忙不迭的，就是开始为自己的女儿要找一个出路。所以这个书的一开始就是说嘛，众人皆知的这个宫里嘛，就单身汉需要一个老婆嘛。从一开头就很喜感，那么所有人当然都会很感兴趣这个话题。然后最后。结局当然也是大家都知道，就相当于是最聪明、最伶俐的二女儿伊丽莎白，她找到了大西先生；大女儿也跟宾利先生；三女儿呢，这个虽然是搞了好多破事儿出来，最后还是就是相当于是跟威肯在一起了；然后四女儿就相当于是没有带到一个坏的路子上去。最聪明的女儿嫁给了一个最有钱而且是聪明的一个男男子，然后最后就相当于是。傲慢和偏见都被解开了，那么这个皆大欢喜这种东西，中国人就格外看，当然希望也是爱看的。现在讲起来叫爽感，到最后可能就是抛弃全世界也要跟你在一起的那种，就是现在已经夸张到这种程度了。但是以前的故事更皆大团圆一些。在金钱的制度里面，爱情是很重要的。但是如果有钱这件事情更重要。但是很多人看这个书的时候，并没有注意到，就是说，达西先生他这个钱是怎么来的。老二嫁的是一个传统的贵族，他妈给他女儿介绍说这些男人的好处的时候，第一句话讲的都是年收入多少多少镑。其实他不关心就是女儿这方面幸不幸福。那么老大嫁的是一个新兴的。资产阶级，他们家的是做生意来的，所以对他们来说，就是做生意来的这个钱是 new money， 不像 old money 那种好。更有意思的是，在于大家可以去查一下，就相当于英国当时的经济的这个水平，你就会知道这个年入是一万英镑，那个一万英镑就很多很多很多钱了。这个书在当年英国大家可以流行，其实套用现在的话说，就是有点玛丽苏，只是现在我们中国人没有意识到那一万英镑多少多少钱，因为。币值是一直在变波动的，然后它。购买力也在变波动，所以其实这个小说后面其实有很多东西值得探讨。那么你读完言情小说的一面之后，其实如果你再用批判的眼光、社会的眼光，或者是说文化批评的眼光再去看这个小说的话，你会发现里面有很多的东西。为什么这个故事里面会有民团在调动？你现在生活很太平，你不会听到有什么民团、民兵一天到晚在你的生活中出现，但是他们这个故事里就会民团在频繁的调动。民团调动是为什么？其实一这个小说里通篇没有讲到战争这个词，只有民。民团的调动，但是他们在提防什么？其实你再去推断，他的时代其实是拿破仑在法国统治的这个阶段。那么民防的调动其实是在提防拿破仑。但是只有当你读完这个小说，读透这个小说，或者是你跳出这个小说来之后，对这个小说的背景有了更多了解之后，你才能理解为什么这些人对民团的调动这个东西就是很习以为常。如果没有一个战争的背景在那里，民团在这个小说里的调动其实是不合理的。所以就是小说也真的有好多种读法，经典有很多种读法，你可以把它读得很厚，也可以把它读得很薄。读得很厚的话，你就会有很多的别样的乐趣，而且你也可以理解为什么经典之所以是经典，是因为它里面有各种各样的东西可以供你从各个角度来咀嚼这个文本
0: 。刚才讲到的这一点，呃，应该属于从外部哈、哦、来读作品的这种方法。那其实同样的，以上嘛《浪漫与偏见》呢，我也可以补充一点。那就是我曾经学过一段史学，我有一个师姐呢是研究好这个婚姻制度的，然后呢，他就再三跟我解释，他说英国的婚姻制度跟这个英国的继承制度是如何牢牢的捆绑在一起的。那英国这个继承制度呢，基本是长子继承一切，然后所以呢，次子和这个幼子呢是有四个选择的：第一选择娶一个女继承人，第二选择呢担任公职，第三选择呢谋一份教会的职务。第四呢，就是拦路抢劫。那拦路抢劫的这个方法呢，后来就合法的放到了海外，就开始海外这个大殖民嘛。那所以呢，大量这个非长子的这个英国男青年，全都到海外去拓殖了。那结果导致呢，一个婚姻市场上严重的问题：国内适龄的，既不是女继承人的，也没有丰厚嫁妆的这些中产阶级,级女青年。就相对过剩了。这
2: 个说的是十九世纪是吗？
0: 对，就是刚才说到那一片片，十八十九这个世纪的这个时候、嗯，因为英国是新教国家，它又跟这个天主教国家不一样。天主教国家呢，大领这个女青年哈可以进那个女修道院。所以原来有一句话说哈，说女修道院呢是多余女儿储藏室。所以呢，这个环环相扣呢，英国老姑娘。那几乎呢就变成了一个问题，所以为什么傲慢与偏见当中啊，这个五个女儿一定要把她嫁出去哈、啊？就这个就是非常重要的一桩这个事情。那在这个婚姻市场当中呢，还出现一个更有趣的现象，就是牧师的女儿更容易成为剩女。原因是呢，牧师们收入偏低的啊，但这个女儿们受的教育是不错的。所以开玩笑来说哈、啊，就是在这个市场上哈、啊，三姐妹，所以只能是做加价，做<笑>这种知识上的优越感。和这种的物质上的相对贫乏，像咯噔一下这种这个差距哈，我觉得呢这是一种文学起飞的动力。所以英国十八世纪从奥斯汀开始、嗯，那出现大量的女作家、嗯，那这样一种这个婚姻的和财产的背景，那肯定势必会辗转的反映到文学作品当中。那刚才提了《傲慢与偏见》，它另外还有一部就是《简爱》。
1: 对，大量的女作家全用男性作家的化名出了、嗯、出了大量的小说<笑>
0: 的，然后
1: 各种的玛丽苏，《简爱》也是
0: ，嗯，是的，嗯，刚刚看了一本书，是英国著名的马克思主义文学评论家伊格尔顿所写的，《呃，勃朗特姐妹》，副标题呢是《权力的话语》，然后这本书呢十分的正气哦，就献词都非常正气，献词是献给多米尼克和丹尼尔及西约克郡的工人阶级运动。嗯<笑>，所以、啊，<笑>我们知道呢，对于这个左翼分子来说，有一个神圣的三位一体，就是性别、阶级和种族。那性别问题呢，是传统的布朗特姐妹研究当中的重点。那像《阁楼上的疯女人》啊，包括这个为简爱写了一部前传，就是《早海无边》啊，《维内罗斯的夫人辩护》啊，这个等等。那族裔问题也是有人这个研究。比如说呢，像三姐妹其实是有爱尔兰血统，然后呢，包括这个斯克利夫，就是《呼啸山庄》当中的这个男主人公，他也应该是有外族血统，或者至少呢是爱尔兰这个血统的。但我说的这本书呢，倒没有谈这两个问题。就是他没有谈性别问题，也没有谈这个族裔问题，完全是从这个阶级这个角度来进行分析的。他写到这个三姐妹成长的环境，全球工业社会的源头，特别英国那个西约克郡的工人运动，就是当时拔掉那个蒸汽机的活塞儿哈，让机器停止运转啊，这个等等。但这个伊格尔顿有一点还是比较能说服我的，他说呢，政治无意识。是一种形成出来的这个东西啊，就社会冲突跟这个性别冲突都转化了，成了一种这个潜在这个文本了，就是潜移默化的影响到了小说当中的这个人物关系。他说，体现在是小说的这个人际关系中啊，本质上都是权力之争，而且这个权力的表现呢，往往体现了一种施虐受虐模式。他说，姐姐这个下绿蒂呢，她是靠什么哈、啊？简爱是靠什么来取胜的？靠自我约束，靠这个顺从命运。而最后能获得一切，但这个妹妹这个艾米丽在《呼叫战争》当中不一样，是靠这个破坏的激情，哪怕这个死不瞑目啊，也要这个去这个反抗，或者说去把这个压力施加给这个对方而这个实现的。所以呢，两个是不一样的。呃，在我们当年那个时代呢，我们觉得这是一个女权主义的文本。因为他会有大段的那种对罗西斯特说的这个话哈，就是在上帝面前我们是平等的啊，这个等等，但确实也会看到呢，临近结尾的时候，然后突然欣喜的跳出一个很独特的视角，他说：“读者，我和他结了婚。”非常重要的一句话，因为太突兀了，对吧？整篇是一种很客观的这个叙述，很可信的第一人称这个叙述者，那突然冒出来：“读者，我和他结了婚。”就属于原叙述了，直接面向这个读者了。那说明了把这个我和他结了婚当做一个高潮来这个处理的。这 u l 的后来什么失明，逐渐变得有点复明了，那都是尾声了。就真正的高潮呢是在读者我和他结了婚。所以我们会发现呢，其实简爱的这个女权主义呢没有那么彻底，她可能是要一种身份哈。<笑>对
1: ，就像一个童话，童话一般都是王子和公主结婚，<笑>啊、幸福的生活在一起、啊啊，没有跟你说什么。对，公主在嗯什么弄尿布啦、啊嗯，什么什么的，哄孩子或喂奶啦这种事
0: 在我们那个时代里呢，当小三是很可耻的，所以在那个时候呢，小三哎，真的对对，所以我们这个女学生呢、嗯，都认为简爱是学习的楷模，如果不能跟她正式结婚的话，那我们宁肯不要，说这个是。当时简爱给大家的这个启示，但我想这个时代变了哈，二十年之后呢，目前是一个可能爱情为主的这样一个时代了，就是当小三应该没有那么可耻了，对不对啊？所以在这样的时候呢，我们会反过来想，那你看看是不是简爱对于婚姻合法地位的追求超过了爱情？如果他是爱情至上的话，那我不管你有没有防老婆，跟你在一起。对吧？这可能是目前一种可行的这种选择，但他呢不要，就他是要这个婚姻的，要这个名分的。所以，我们到底怎么理解他？他到底是女权主义者还是伪女权主义者？特别呢，他对罗斯的这个前妻是怎么看的？所以，这就成了一个很有趣的我们不应该把这
1: 个<笑>我们这个时代的道德要求加到以前时代上去，<笑>嗯、不然就像美国现在一样的、嗯，把那些人的思想全推倒。嗯，这个我觉得也是不太。尊重历史的一点、嗯，不过你刚刚讲到那个阁楼上疯女人，嗯、确实嘛，就《早海无边》就是提供了一个就是相当于视角，就因为从来没有人想过说罗切斯特的钱是哪里来的，最后就相当于从《早海无边》里推出一个视角，说是他之前那次婚姻、嗯、女方家里面是在加勒比海搞种植园的。是靠黑奴从非洲贩卖来的黑奴，然后在加勒比海搞甘蔗种植园，然后甘蔗种植园出来的又是什么？是糖。糖这个东西又是一个可以写一部世界史。对的，糖以是以糖为视角的世界史的，因为以前根本糖这个东西在西方就是根本很少出现的，包括香料什么这些东西都没有。但是到后来就是英国变成全世界最爱吃糖。英美为首的那唐这个东西又很复杂，唐这个东西贸易就很肮脏和有原罪的一个东西，所以到最后就相当于简爱其实是他自以为他用他的教养和文明驯化了一个没落的小贵族，但其实这个小贵族手里的钱呢又是肮脏的资本主义通过三角贸易这么搞出来的，就所以这个事情到最后他还一定要这个名分，所以这个故事当然我们也不应该太。道德化的解读一切经典啊，不然就会犯出那个，就是说《洛丽塔》是个，因为现在这很容易讨论，容易出问题的，就是在讲《洛丽塔》这个故事。我们只是提供一个视角，但不应该用所有的。作品都用我们现在这个时代的非常高的标准去讨论过去作品中的什么人权、女性的权益、种族这些东西。当然，阶级和金钱这个东西，我觉得是永远都逃不掉的。这个东西视角，我觉得可以永远的保留
2: 。嗯，总结一下伊格尔顿的他对《简爱》的爱情的策略，他说的是：简爱既享受爱情，又体验权利。他是和呃《呼啸山庄》做了一个对比，说的是《呼啸山庄》的那爱情是把人逐出社会，但是夏洛蒂的小说就不太不,不太一样，对，还是对，一方面是好像是有反叛精神，但是另一方面他是非常循规蹈矩的，把自己放到了那个权力的秩序当中。还是一个挺不错
0: 的位置。对的，所以因为是写在十九世纪这个四十年代的这个作品嘛，所以呢就要强调既躁动激进又传统保守的这一方面。所以确实在简爱身上看到他的激进性，也看到他这个保守性。嗯，我是觉得所谓的经典作品呢，肯定是允许呃多种途径进入，允许呢多重阐释存在的作品。那就是每一个不同时代的读者，那可能在读这个作品的时候，呃，都能看到一些自己希望看到的，或者自己确实看得到的这个东西。那这个就是作品的这个魅力。我觉得卡尔维诺他那个为什么读经典那个书当中提了一共是应该是14个。经典的定义，那其中呢提到有一个说，你的经典便是你绝不能置之不理的书，它帮助你在与它的关系中或反对它的过程中确立你自己。就换句话说，任何经典某种意义上都是私人的。那比如说我的经典书单肯定跟这个神语的这个就不一样，那是因为对你个人哈这个成长是有意义的。那另外这个意从意思呢是说呢，就所有这些经典的阐释。最后呢，都可能被抖落。就所以我们所有的这些阐释啊、解读等等，好像给它铺展了很大。但这经典本身是无所谓的，就它不在乎你的阐释的，它永远存在在那里的。这两点是挺重要的，对于这个经典的理解。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。刚才马老师说经典可能是私人的嘛？那读者可能想知道，我们的听众也想知道，阅读经典的有没有一些具体的门径呢？比较公共的一个阅读的方法
0: ，就像我们每个人在小的时候，迫于各种无奈，可能也要呢去看一些书，那么去遵循某些这个书单。我觉得可能文学阅读来讲，一个入门还是必要的。就是有那么多的作者，你会发现有一些人写的那可以被叫做文学，有些写的那就不能被叫做文学，只能是被叫做某种文字组合。那同样，其实读者也是，有的这个读者呢就能敏锐的抓住一些东西，有的这个读者呢就是视而不见，就是他可能读了也不少说，说上千本对吧？但他可能读不出真正好在哪里，读不出这个奥妙之处来。所以我觉得呢，就是作为通识来讲，那么应该有一批书，就是来告诉大家哈，怎么进入到这个阅读当中的。那这种书其实西方比我们国内出的多。呃，西方的看近期这两年比较流行的又是一个是本老书了，就是《小说鉴赏》。小说鉴赏呢，首版其实是在1943年。他呢是把这个小说视为一种艺术的，他呢是逐节逐节地教大家如何来看小说当中的人物，什么叫做叙述，什么是结构，什么是场景，什么是情节，什么是细节。那这样一套这个东西呢，是我们一般的读者没有机会来接触的。嗯，当然这各种文学系除外啊，就文学系写的都是这个，但普通读者可能这个接触不到。那稍微掌握一点的话呢，应该是。至少是工具性质哈，这个有一定的这个好处的。刚才说的这小说鉴赏呢，应该还算是新批评哈这个大脉络当中的，就是从文本内部哈、啊、读的比较细的。另外一种这个代入的方法，就是比较的宏观，偏这个文学史的方法。嗯，所以其实呢，近期也有一本书。是哈佛的文学通识课啊，一共是十六讲。这个作者呢是哈佛大学的文学教授，叫马丁·普克纳。嗯，书的名字我们翻译成叫《文字的力量》。其实如果直译呢，应该是“写旧的世界”。那这本书呢，因为这个作者编过六千页之后的诺顿世界文学选。学的是这领域的专家了，所以他写的应该是驾轻就熟的。嗯，但我看的时候有一个小小的感慨，就是可能因为是美国作者吧，这个书太政治正确了。就是什么意思呢？共产党宣言必须有，对吧？这是政治性的。然后另外呢，什么非洲必须有，后殖民地必须有。女性这个必须有，就是近期我们看在美国发现的这个黑人之死的这运动所揭出来的种种问题，刚才提到性别啊，这个种族啊，阶级等等，就是一切地方它都要考虑到。所以这么一来呢，我就觉得这个书有点太宏大。但这个书的好处是什么呢？就是它提示我们说，讲故事是呢影响世界进程的重要力量。他说你新批评，你各种这个技巧哈，你玩的这个花里胡哨的，但最最核心的。如果一个小说文学没有这个故事的话，你是不会产生那么大的影响的。所以我觉得呢，正好举了两个例子，一个是微观的进入的视角，一个是宏观的进入这个视角。那当然，如果作为一个资深书虫来讲哈，那就应该都要看一看
1: 。经典其实我觉得就像一个镜子，镜子你也知道，就是有些镜子质量不好的，它时间久了就是水汽上去之后，它就会不太清楚，就模糊。但是经典就是真正的公认的最核心的经典，我觉得它是一个永远都很干净、很清楚能映照出东西的镜子。这些东西是核心的，可以保留下来的一些大家都公认的一些经典。那么它可以回应各个时代的不同的读者，用不同的心境、不同的阅读方式去阅读。刚才马老师也讲了，就是相当于一种就是新批评的那种，其实是要讲文本细读的。但是文本细读这个东西一般。的人在生活中是用不到的。文本细读一旦过度了之后呢，很容易走火入魔。你给这个作品强加了一些，就是说，也许作者跟压根没有这么想，但是你从里面读出了一些就莫名其妙的一些东西出来。但是文本细读的功力一般来说还是需要具备的。你可以不去死抠上面的一些字句，而且现在很多都是翻译过来的作品，就是翻译过来的作品，你已经经过翻译这一层了，就是你去抠那些个字，其实意思也不大。你可以。看里面的人物塑造、一些情节的铺设啊，这些，这个可以推荐一个书叫《小说基础》，它里面就会根据这些情节啊、人物啊这些东西、场景啊这些这些东西来告诉你可以如何理解一个小说，它方方面面的一些要素啊，情节要怎么编，人物要怎么塑造，然后它前后要怎么呼应，这些是很重要的。这方面你可以去看，就是一些小说鉴赏、小说基础这样的书。那么在中文领域里面。以前大家会经常知道中国古代的一些小说、话本小说，它会有评点。那么评点的时候，其实它就在说啊、哦，这个地方是一个呃重要的题眼啊，你要注意，或者是说这个地方有一个前后的呼应啊。其实这就是一种东西方都有的一种细读的这个功力，就是你不需要扣一些文本上的一些细，但是这些东西是可以在细读上，一般人生活中也是可以遇到的。啊，第二个就是刚才。马老师也讲，就是你从更大的观点，就是关于种族啦、性别啦、阶级啦这些，就是从大的背景上去说，这些手段其实都是好的，就看你用的方法，和用的你的这个程度要不要过度。还有个从这个作者的角度去说，其实很多作者他写下来的东西跟他自己的生活是有很大的一个关联的。当然，我们也不是说要过度代入说，说啊，这个作家。写的东西就是他自己的生活，那我们还是要把这些是要分开的。但是，嗯，确实有很多的这个小说，包括像日本有一个特别有名的这个小说的流派叫私小说，往往就是以第一人称来写的。就私小说在世界文坛可能说很大的一个代表，像太宰治，绝对的私小说。大家可以看关于他上半年还有一个片子《全川石花》，他拍的那个关于太宰治为人和为文是。有一种可以类比的东西的，那也包括获得诺贝尔文学奖的大江健三郎啊，他也是一个继承了私小说的传统，他写的很多小说都是以自己的生活，然后包括他自己又是一个很好，也是一个很学院派的读者，所以他很多小说是架构在双重的结构上的，一层结构是他自己的生活，还有一层是他。可能比附一个经典的文本，一个传说，或者是比附一个经典的文本，然后他这样来写出来的小说。当然，这样的话会让他这小说显得特别的晦涩。就相当于，如果你要读好这个小说，你要对他的人生有一点了解，你要知道啊、呃，这个他的儿子大江光是智力障碍的人，然后会作曲。一丹十三的妹妹嫁给了大江剑三郎，所以就相当于。这一层关系你也得知道，一是知道大江光的事情，还是知道就一丹十三。所以，因为一丹十三最后被大江剑三写成了一个小说，叫《被偷换的孩子》。那《被偷换的孩子》这个传说又是从爱尔兰的小矮妖之类的，类似这样的这种精灵会去偷换别人家的孩子。所以，就是这些故事你得知道这些，但是对于一般读者来说，你就很难跟上大江剑三郎的那个节奏。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流
0: 。新批评呢，我觉得在我们目前这样一个速读的和信息泛滥的时代，确实很难回去了。呃，但在我上大学的时候呢，还是非常强调新批评的功底的。嗯，在那个美好的时候，那差不多一个人认真读了五百本书，就足可以当大学教授了。那现在这个量是不可能了，就是你不读个两千本书，可能是当不了大学教授了。不，我我主要是
1: 在于，就是在中国的语境里面，<笑>你读的五百本书，有可能四百本是翻译的。嗯。那是啊、新批评是建立在文本细读上的，如果不是原点，对对对对你读的不是原文，这个东西就很成问题，因为一旦翻译过来就走样了。
0: 嗯、对，那新批评因为基本讲究文体嘛。它有大量的像时态的问题啊，这个语态的问题啊，视角转换啊、哦，确实就是离开原来的这个语言是比较难理解的。呃，当然，如果我们稍微放宽一点呢，也还会觉得性批评是呃有用的。比如像我们那个时代哦，就是我也是一个南大，是南开大学， no, 这样我<笑>南开大学中文系，我们那几届学生都是要求细读的。我就记得我考研的时候。我是保研，但面试的时候老师就会问你看过哪些哪些书。只要你一旦说你看了，惨了，就开始往下问细节了。<笑>问我《王老之家》看没看？我看了，这肯定看了，非常兴奋啊、哦，马上问了，中间娜拉跳了一段舞，那舞的名字是什么？直<笑>接傻掉！<笑>我特别讨厌这种<笑>特别。讨厌。我会塔兰特拉舞，为什么呢？塔兰特拉是那个南美那个毒蜘蛛，<笑>就是那种舞跳的是很抽搐的，就能够表现娜拉当时那种特别混乱的那种心境。那种激动，所以老师说这个叫有意味的形式，就是他跳什么舞不是随便编的，他一定要跳这个舞才能反映他那种动荡的这种这个心情、紧张的这个心情。所以易卜生呢是有意为之的这一小点上，老师就会认为这是文本当中的文本细度能够得出的，但它是有重要意味的，就是它是有意义的。你不是可以随便可以替换一个别的，可以把它替换掉的，这是它的风格所在，那它的这个细节所在。所以，我特别喜欢的这个纳博科夫呢，因为他整个的这个文学课文学讲稿啊，我觉得他说的挺对的。就是他就说这个，上帝在细节中。如果你抛出所有细节的话，就剩一个大的故事的框架的话，那不是文学。文学呢是一定是拿语言把它码出来的。所以呢，这样一种风格是一定要牢牢掌握的。所以，我觉得就是新批评目前看来很沉闷、很古老，但是我要认真那个去读的话呢，还是能够读出。很多东西，那就是我所说的这个专业阅读。那近些年有一个目前比较火的作者，是一个英国人。其、就、实、是、我特别喜欢英国人写的文学评论，嗯、就是他们又毒舌，又能这个自嘲，又很这个犀利。呃，詹姆斯·伍德，呃，他是著名的英国《卫报》的首席文学评论家，然后也是哈佛大学这个教授。那、呃、他的很多本书我们中文都翻译过来了，像这个小说《鸡猪、呃》破格》呃，《私货》最接近生活的事物这个等等。嗯，他很薄的一本这个小说基础的书，我至少看了两遍。我觉得看了就很欣喜，就像回到我当年那个读书这个时代，因为他就会细致的给你讲某一段的这个文字，你如何来看待它，如何来解读它。那他也特别歌颂这个 f l o 福楼拜，说这个 f l o 福楼拜呢是现代现实主义叙述的这个顶峰。然后他的分析呢，在我看来，因为深入到了一些句子里面。我甚至觉得，可能比纳博科夫对于弗洛拜的解读还要更细一点。嗯，怎么细呢？比如说，他描写这个永镇的这个风光，然后他就会写到哈，你的他的这个视角他是如何转换的。那在他罗列的大量的事物当中，有一些呢是与情节是相干的，有一些呢是不相干的，但那是刻意的不相干的。哦，就是弗洛拜呢加那些不太相干的这个事物进去，是为了显示一种现实感。那这就是生活本身，这就是所谓呢现代的现实主义这个叙述。纳博科夫他也有来教大家怎么阅读《包法利夫人》。嗯，但纳博科夫那个呢，在文学讲稿当中的，如果按照刚才沈宇说啊，就稍微有点过度阐释了，我感觉。嗯。就他一再强调呢，就是这书中有一个主题线，呃，叫千层饼主题。所以他会从这个小说一开始，包法利先生啊，就是查理小时候1 3岁上学第一天戴了一个很丑的这个帽子，让纳博科夫指出呢，这个帽子就是呢千层饼主题的第一次出现。他特别的繁琐，特别的装饰，但其实也特别这个丑陋。但是呢，整个这个风格，包法利夫人的风格，他那种布尔乔亚的气味，就是通过这样一种东西呢，反反复复的出现。就是后来又写到这个包法利的靴子和这个帽子，嗯、呃，特别到最后呢，写包法利想给包法利夫人，嗯、呃，预备一个很像样的这个葬礼，嗯、呃，要求呢这个棺材啊，这个棺材套这个棺椁就重新回到这样一个千层饼这个主题，这个呢就特别特别专业。但我们就听起来会会觉得好像有点悬，对不对、啊？有点道理当时<笑><倒是><笑><笑>当然就是你要是认真研究，你觉得有道理。嗯，我是觉得呢，知道一点比不知道要好。但是确实呢，如果过于沉溺其中的话。那可能也会走向一个极端，就像现在我们知道，可能我们当代有很多就是野生的专家在解读《红楼梦
2: 》啊、哦，是，对吧？在解读这个星
0: 星《金瓶梅》，对啊，就是各种各样的细节哈，这个几个字他都会拿出来给你做一篇这个文章、啊、那就属于过度阐释了，就有点过分了
1: 。马老师说，就是说纳博科夫的这一套东西，你有的时候不能过，就是他是有道理的。以影响的焦虑来说，这个他的作者就是大名鼎鼎的哈罗多·普隆姆，最出名的就是刚才这个马老师介绍《文字的力量》的作者，就是他编过那个诺顿的这个哈罗多·普隆姆就更更厉害了。编著人家是著作等身，他是编著可能三等身或四等身都有，就是他编过几百本这个，但是他几百本，然后他还要给每一本可能要写一个开头，要写一篇。啊，文章。那么其实他在学界和出版界都是有霸权的那种人。那么哈罗多布鲁姆，他这个影响的焦虑这一套，就相当于是，就相当于怎么说呢？就是相当于是 A 会影响 B， 那么 B 会影响 C， 有点像俄狄浦斯王的那种，是一种你接受他的。影响，但是又有一点想要弑父的情节，就是这种东西是在既接受又抗拒的那种状态下，那么一代一代的这个人相当于是形成了一种连环，这是文学最后被称为文学传统。但是，但问题在于他树的靶子不好，他说就是所有人。都是受莎士比亚影响
2: 。嗯，<笑>其实就说他那个经典是什么，他来讲了一套经典。对他讲到
1: ，但是问题在于他的这个东西塑得太尴尬，他是塑在莎士比亚上。你当然可以说，所有在莎士比亚之后的人受到了莎士比亚的影响。嗯，但是影响肯定是或多或少的，不能说所有人都受他影响。他把莎士比亚提升到像太阳一样的程度，那么就有点尴尬了。就是所有的工具其实都是无辜的，在于你。把握这个度
2: ，有点要质疑他塑造文学传统的他的这个霸权是不是？我
1: 不否认他这个文学的一代一代的传承和感知，就是为什么会有呃现实主义，然后为什么有浪漫主义？文坛是一代一代也有一个霸权在那里。那么老一辈的这些人，这个如果他都是现实主义的，新一代人要出头啊，新人要出头怎么样？就像一代宗师一样的，那这个你得另辟蹊径嘛。所以就是相当于是会有各种各样的流派的产生，其实就是确实我承认它存在这个影响的焦虑这个东西，但是你是否要把莎士比亚拿出来拎到一个这么高的地位，我觉得是值得商榷的
0: 。布鲁姆的《西方正典》这本书当中，以莎士比亚为核心，专门写了二十一章。所以大家开玩笑哈，说这个布鲁姆打算用莎士比亚解决所有问题。如果一部莎士比亚不够呢，就再来一部，就是总能解决这个问题。但我们也应该看到哈，就其实这个布鲁姆呢，跟之前写那个英国文学北大传统的利维斯其实还是不一样的。更早一代的学者呢，会觉得有一个官方的法定的，就是大家举世公认的这样一套经典的传统。但布鲁姆跟他们这个，他们属于这个耶鲁四人帮嘛。阐释四人帮，一共四位这个呃学者，他们其实比较的无政府主义，就他们是比较是根据个人的好恶哦、呃、来进行选择的。那像保罗·德曼就会说，一切阅读都是误读。那既然如此的话。他们有点像黑手党了，就是就是在文本当中打家劫舍的，就是自己想树立什么霸权，想喜欢什么，他就就搞什么，那确实非常的霸道。所以，布鲁姆一方面呢是极端的精英主义，一方面呢是极端的保守主义，但同时他也是极端的个人主义。然后，詹姆斯·伍德就是刚才提到的《小说七十度》这个作者，他说：“有时候看上去啊，布鲁姆好像绑架了整个英语文学，在用一生的时间释放人质。”一个接一个，全凭自己喜好。就是今天放一个出来，这个可以读了；明天放一个这个，这个也可以这个读了。他不放出来的那个，就不是这个西方正典的这个感觉。那布鲁姆这样的读法呢，就是我觉得有好有不好。好的是在于呢，我确实觉得他对于莎士比亚的理解呢，真的是深，这个也也不能否认。呃，但不好的是呢，就是影响的焦虑的整个的这一套。那如果所有的作者，呃，都是呢处在这样一种影响的这个焦虑当中，那随时都在抵抗，对吧？那随时都在改写，随时都在这个反叛。从这个心理分析上，可能是有一定道理的，但可能呢，对于我们来看文学史的传承啊、呃、继承啊、发扬啊等等，是一个过于尖刻的，就是过于否定性的这样一套这个。理论了，过于尖刻否
2: 定是什么意思啊
0: ？我们可能没有认真去看文学的这种继承的方面，更多的是看到抵制的方面，因为它整个的影响的焦虑，其实呢，更多的是从。抵制，这是另外一本书的这个主题来这个谈的、嗯，而不是从继承这方面来谈的。他固然在他的西方正典当中，他提了26个作家，嗯，那都是呢对莎士比亚进行改写或者抵制的这样一些这个作家。但你明显看到呢，就是在整体的受到沙翁影响的大环境下，他呢栽出这些人来，就是明显呢还是看到他所谓影响的焦虑的这样一种这个力量。所以在我看来，这个就比较偏负面一点了<音>。因为在我看来呢，文学永远是继承的比创新的多。嗯，但大部分还都是进继承的，只不过是各种排列组合，那重新的装饰而已
1: 。而且莎士比亚其实也是从前人那里继承了很多东西，他的很多作品其实都是直接用英语改写了古罗马的拉丁文而已。教我说，就是
0: 布鲁姆的书，我们国内译著出,出了16本。呃，其中一本叫做《如何读》，为什么读？对，所以很符合我们今天的这个话题。但他同样，他抱怨，他说读书的可悲之处在于，你难以再倡导你青年时代所体验的那种阅读乐趣。就换句话说，他在他青年时候是比较自由的这个阅读的。他这么提，他说我们现在如何读，部分的取决于我们能否远离大学，不管是内心方面的远离，还是外部方面的远离，因为大学里阅读几乎不被当成一种乐趣来教。任何具有较深刻美学意义的乐趣，所以他自己是这个两所著名大学的文学教授，长期在教这个古典文学的。那他本身这样一套这个解读办法也被誉为是学院派的整个这一套。但就他个人的品味来说，他还是喜欢一种自由阅读的这样一个乐趣，对大学是很反感的。嗯，所以在我们读大学的时候，我们那个祖师爷有一句非常著名的一个比喻，我们整个师门都知道。他说，文学就像美人。美人嘛，你可以欣赏她，对，你可以这个爱她。但你想通过把它解剖了来看它到底美在哪儿，是肠子美啊，还是哪个地方天赋异禀啊？那就荼毒美人了，对吧、嗯？那就是整个这个太偏离了。所以我觉得这个是布鲁姆非常矛盾的地方，<笑>就是他本身是学院派的，但他又在倡导一种很自由主义的这样一个解读。
2: 杰夫戴尔也是一个英国的作家，他在美国教写作、嗯，他就吐槽说：“你们这些人不是在研究里尔克，你们是把里尔克杀了，嗯、把他送进坟墓，然后去参加一个里尔克的学术会。”回忆，其实他也是个非常尖刻的英国作家<笑>
0: 。是的，类似的，你像昆德拉在写这个被背叛的遗嘱的时候，就是他就认为这个卡夫卡的这个后面的几个后继者，就是他的研究者、呃，对卡夫卡犯下重罪。原因就是说呢，通过他们那种解读，把卡夫卡塑造成一个哲学家，就是完全罔顾卡夫卡文学性的这一方面，他整个就带偏了。所以学院派呢会研究卡夫卡学，但他说卡夫卡学跟阅读卡夫卡呢完全不是一回事儿。所以昆德拉呢就主张呢还是回到回到这种这个阅读。所以学院派的东西有时候也是挺害人的。
2: 马老师，你会不会觉得是因为昆德拉他是个作家，所以他会有这方面的强调？他他会觉得卡夫卡学遮蔽了卡夫卡本身的一
0: 些特质？对的，因为现在确实有一批就是学院派作家，他们既是学院里的老师、文学研究者，那同时又是这个作者。那像这个艾柯呀、啊，像这个洛奇啊，就是一大堆人都是这样的。所以他们本身是非常熟悉文学这个理论的，就是他们完全知道文学批评的好处，特别是坏处。嗯，可是，在他们自己的作品当中，那可能也会用大量的类似这个技巧。那只不过呢，在面向普通读者的表达当中，普遍来讲，他们都是比较反对这个学院派批评的。学院派批评确实目前搞得非常的僵死，非常这个晦涩，这个难懂。因为我自己也写过这种所谓呵呵文学论文哈，这文学论文基本是不说人话的。就是它一定要用大堆的术语，嗯，嗯它要显示你的高深、嗯、你的理论性、你的这个体系性，嗯、特别你要有大量的这种这个注释哈，那对别的研究文本的这种这个原引啊等等，就已经成了一种很程式化的东西。所以基本上来说，可能文学论文是无关文学呵呵，特别我们国内搞的大量的文学研究，据我所知。就可能还是停留在非常传统的什么主题啊、结构啊，顶多到人物情节，就再往下那些比较新的东西都基本不提了
2: 。我觉得应该也是很多普通的读
0: 者和听众的困惑，就是你们在研究小说的人，你到底在干嘛？就是，所以我经常我开玩笑、哦，拿这个台湾作家来说，啊，就是如果我们想知道怎么去读小说的话，呃，如果是高中生和。大一、大二的新生，我我觉得读唐诺就可以了。唐诺的阅读的故事，这个挺好懂的，为什么读，怎么读，<笑>手把手教你怎么读文学。呃、嗯，但如果想要更高难一点，就想要有挑战性的，那可能就要去读这个张大春。因为确实比唐诺高一个层次，他那个小说败类，我觉得就比较得西方的这种研究的这个神髓，就就能够看出这个更细的、更门道性的这个东西了。所以这也是一直我的一个感慨。所以为什么我会把这个读者分成不同的层级？就是不一定要求每一个读者都成为专业的这个读者，但也有可能呢，有一些人会在专业的阅读当中得到一些乐趣。就特别像我得到的特别多的是跟沈老师刚才说那个类似啊，就是文本之间是有关系的，就像我们这个节目叫跳岛一样的哈，就是你是从一个文本跳到另外一个文本，你在不断的跳跃当中，那么发现了一个隐秘的星图一样的哦，他们互相是有关联的，是可以这样理解的，就那么一种这个感受，可能是作为普通的这个读者难以体会到的，也是一种快乐。嗯
2: ，
1: 包括像埃科。埃科，因为他自己是符号学和传播学的大佬，所以他特别知道这套东西，所以他会写写玫瑰的名字啊，写复刻版啊，他特别喜欢写这种 copy 就走样的东西，就是相当于他自己有一个自觉性之后，他然后又有反思性，所所以他写出来的这个东西会比一般的只会写的作家可能会好一些，会更有意思一些，更耐读一些。那么刚才。讲到那个学院派作家写出来的东西，我突然想到托尔金。你看他是中古英语的传统语言学的这个教授，你看他在牛津的这个留给世人最大的财产是，是一个虚幻的中州 Middle Earth 这个世界。然后他给这个世界还画地图，他还给那个造了语言，然后他有风俗有立法，就是一整套的东西。它无心插柳，相当于它影响了一个产业，就是现在我们看到的这个《冰与火之歌》也好，这些东西全都标配，就现代当代奇幻小说标配种族：精灵、矮人、嗯，人类。在他以前，西方的各种民间传说里也有这些东西，但是相当于没有被系统梳理过，或者是说他们的形象或者是种族性格还没有定型，自他之后就定型了
2: 。那《冰与火之歌》它跟魔界的关系、嗯，它是一个建立在它的基础上的一个文本吗？
1: 如果没有魔界和他开始的这个当代奇幻的这个传统，是不可能诞生《冰与火之歌》这样的文本的。因为现在这个文本的标配就是说，我就说要有地图。以前你怎么想到说大仲马？他说我写这个。三个火枪手写《基督山伯爵》的时候，我说我要给这些主角都画一个地图吗？要有一个行动线索吗？当然，这些它不是架空的，所以它不需要圆。但是以前是没有这个东西。的。托尔金其实他也是受这些东西影响，文学的传承和他的阅读和他的创作其实。叫我说是捆绑在一起的。托尔金受什么东西影响？他受北欧的文学影响，然后近东的这些史诗，然后北欧的这个日耳曼文学，然后包括冰岛他们的撒加了这些这些东西影响，肯定是影响了他，所以他会写这样的这些东西。包括刚才马老师又讲到这个，我们都之前都一直讲的那个婚姻制度、继承制度，大儿子继承了之后，小儿子要么去当神父，要么去当骑士。所以就诞生了骑士文学的一些东西。那骑士文学、亚瑟王传说这些东西，其实也对托尔金写他的魔戒、写他的这些精灵啊这些东西也是有影响。那包括现在十九世纪英国有一个特别著名的，我们现在会把它定性为工艺美术家的一个人叫威廉·莫里斯，就大家。可能对他印象比较深的是他做的墙纸，包括就是他跟拉斐尔前派的这些画家之间的关系或怎么样，就相当于对他来说会把他扔在文学圈以外。但是他其实他特别喜欢北欧的撒加啦这些东西，所以他他自己写这样的故事，而他写出来的这些故事是后来就相当于是可以说是深刻影响了托尔金。就托尔金他他的一个早期的一个作品叫做。《贝伦与卢西恩》这个作品既体现了这个作者他受到的文学史的深厚的滋养，他这个作品是这个文学史的继承和他的反叛和他的变化，然后他这个作品各个时代的手稿又体现出了就是相当于是照理说是应该是世代累积型作品才会体现出的风貌，所以你可以想象，这创作和阅读其实是一个特别有意思的一个东西，相当于。你不同的人的解读，不同人的角度去切入，你的写法就会不一样。那么你的阅读也其实也是会不一样的。嗯、所以
2: 这在学院派作家里面特别明显，因为他们的阅读是极其的广泛和深厚。对，土耳所以如果你
1: 找好一一个很好的切入点、嗯，然后你的工具又使用的不过度的话，你就会。读出来就是对一个学院派的人来说，也许《贝伦路先这个文本就特别有意思。你看他从每一次的创作的角度切入，他的写法就变了一下
2: 。那托尔金他其实就不是他一个人在创作，<笑>是<笑>是<笑>他是真的是像一个集体一样，他
1: <笑>他附体了一个女童，<笑>然后又附体了一个吟游诗人，就<笑>是这种感觉。对,对对。所以就是当你找好一把很合适的刀子去切那个蛋糕的时候，我觉得这个蛋糕才会切出来的又好看又好吃。
0: 对，他也因为毕竟是个学者，对于中世纪文学那么的熟悉，所以他就可以化用，就把这些因素都合理的这个排列组合。所以托尔金首先是一个好的读者，然后才是一个好的这个作者、嗯。如果离开他，所以
1: 当你真的好好的进入了一个文本之后，我觉得其实你是可以从一个文本跳到另外一个文本中去对的，就是你可以研究它的传承。就是如果打比方，在我没有看。看最近出版的这个书叫做《寻找局外人》，我是无法知道，原来加缪的创作是深深受到了邮差总敲两次门的影响，就是他其实深深受到了那些黑色小说的影响
2: 。那刚才我们也讲了，戴维洛奇其实从他的小说还有这些学院派小说的呃，我们都能看到学院生活的影子，这个是不是也是和我们刚才说的阅读和
0: 创作之间如此紧密的关系相关的？应该是相关的，但也并不是每个学院派作家就一定要写当代学院派。比如说像这个艾柯啊、呃，他是很正宗的学院派小说家，但他写的世界可能是中世纪，比是修道院世纪、世界或者十八世纪、十九世纪谋论啊，这个等等，嗯、呃，倒没有那么相关于二十世纪的这个学院派
2: 。嗯，但
0: 如果提到这个书的话，就是从书到书的这样一种写作。那很多人都有精彩作品。那除了艾克写过之外，像这个纳布科夫写的《微暗的火》，那是对学院派的那种注射文本的、嗯。对，拜厄特的战友，讽刺对的也是也是、嗯，还是有大量的。所以文学很丰富。如果专门要找线索的话，专门研究这个著名读者都能拉出条线来，不是从《唐吉诃德》开始。唐吉诃德是当时的那种骑士小说的这个读者，对,对,对吧？然后包法利夫人是浪漫小说的这个读者，嗯、这个都可以，这个、可以可以成为一条线
1: 。嗯、而且唐吉诃德就是完全是一个传播学上的案例了，就是相当于他他看到很多。这个人在伪造的第二部，然后不行不行不行，我得正本清源，就是感觉就是<笑>就感觉就像《鬼吹灯》这个作者<笑>天下八唱，他写了一堆，然后然后最后有别人也开始写，他也得写。如果没有这些那些伪冒的那些东西出来，他都不会这么快的把他的第二部给写出来这些东西都是挺有意思的。刚才
2: 说的著名读者读，这个很有意思。哎
1: ，一般那些很好的作家，往往都是很好的读者，所以我们刚才马老师说那个张大春的小说败类作家。谈阅读的书也没有说很多，但是在华语里面，我觉得小说败类绝对是写的，绝对是顶尖的一本。有很多作家他，他有些人可能就相当于他怕看到别人的东西会影响自己的创作，有些创作其实他读过的东西并不多，但是有一些呢，就是相当于。也许他擅长写，但是他自己的眼力劲不太好，或者说他不太擅长表达，<笑>所以呢，就是这种东西也，因为中国现在当代的这些作家，他其实，在学院里接受教育的时间是比较短的，对,比较短的、就是、对不对？所以他们在这方面不太擅长。嗯、所以如果是看一些西方的啊，好的这个作家，他就有些人真的是既能写，他的眼界，他的表达能力，所以就是慧眼识珠的这个，像纳博科夫这种，但是。纳博科夫也有很多，就是提出来别人不同意的，也会有挺多。这方面这类书其实出的挺多，在译林它就是有一套专门当代作家写的这些东西。你说
2: 国内还是国外啊？国外的译
1: 林出的有一套，那、嗯、就是叫什么？叫文学公开课。看多了之后发现，还是只有几个作家的，就是比较好看。就是其他的很多作家，其实他也会有些水。所以，比如谁
2: 最好看？
1: 我觉得卡尔维诺，也就是他的美国讲稿，台湾翻过来叫《新千年文学备忘录》，就特别花哨。这、嗯、个文学讲稿是对对对是,是可以看的，不是说所有的这个作家的他的这个眼力劲都很好，鉴赏能力不一定能体现他的创作能力，但是鉴赏能力特别体现他的受教育
2: 。对对<笑><对><笑>刚才说到就是中国作家，我也想补充一下中国作家，像王安忆，他有和张新颖的《谈话录》，毕飞宇和北师大的张丽，他也有一个谈话录叫叫《小说生活》。其实这个里面也挺有意思的，就是毕飞宇谈到《水浒传》对他的影响，因为张丽就问他说，是不是《红楼梦》对你有很大的影响，是不是《聊斋》对你有很大的影响？然后他说，其实都没有，他觉得是《水浒传》对他。嗯嗯他很喜欢《水浒传》里面的仗义情怀和男性气质，嗯嗯然后一下子就让我明白了为什么毕飞宇的小说嗯嗯<笑>突然就明白，因为原来就大家很多会觉得毕飞宇很会写女性，就经常会把他和《聊斋》或者是《红楼梦》牵扯在一起，嗯嗯但是通过作家他自我的表达，你确实可以看出来影响他的路径在哪、嗯嗯、然后王安忆他有一个比较，他是中西视野的比较，他就是说他读九三年，他觉得里面有路线之争，但是分歧在于。人们对于命运的不同认识，但是他觉得中国小说很多还是在办公室斗争，还有那个拉帮结派当中，嗯、他就是在在强调一个，其实他比较在乎的是一个崇高的一个问题对对对，这个是他在读这些小说，他在比较，我觉得这个是挺有意思的。
0: 十九世纪的人道主义对对对，有一种乡愁。对对对，<笑>对对对对说到
1: 九三年，其实就应该去读林达那个《带一本书去巴黎》嘛，带的那本书就是九三
2: 年
0: 。在绝对正确的革命之上，还有一个绝对正确的人道主义。是是是，嗯
2: 。那节目的最后，我们有一个 tips 环节，就请两位老师为我们的听众各推荐一本书。嗯
0: ，我向大家。推荐南京大学出版社今年五月新出的一本厚达五百四十页的传记，叫《卡特制造：安吉拉·卡特传》。安吉拉·卡特呢是英国女作家，那她去世也有十多年之久。但是卡特的这个文学呢，非常的怪异，它呢是颠覆性的、革命性的这种文本。所以目前呢，在英美文学界是非常畅销的，而且被研究比较多的一个作家。那这本经典传记呢，也是首部呃经过作者授权的完整传记，呃，一定好看。所以希望大家去看一看
1: 。上半年还读了一个特别有意思的书，是《小熊婴儿的那个单一民族神话的起源，这是《小熊婴儿的硕士论文。硕士论文就得了三得利学艺上很厉害的一件事情。他是在讲这个日本人是如何看待自己这个民族和民族性的。小熊婴儿是学院派，那但是他的笔法特别有意思，他是那种苏格拉底式的。苏格拉底就是从来自己不说自己的主张，然后他会引诱你说下去，因为大家知道言多必失，你说到后来你的逻辑就出了问题，那苏格拉底就看你的逻辑是不成立的。那小熊婴儿整本书就是用这种方式来写的，所以就特别有意思。
2: 嗯，好，今天我们也讲了很多如何读、怎么读的内容，也感谢两位老师的参与，谢谢大家，再见，再见
1: ，好，再见。